0: טוב, אנחנו לומדים בהקדמה לספר הזוהר לרבי יהודה לייב הלוי אשלג, זכר צדיק וקדוש לברכה. בשיעור הקודם הסביר לנו בעל הסולם את היחס שיש בין אומות העולם לעם ישראל שהם בחינת פנימיות וחיצוניות. ושיש גם בעם ישראל בחינת פנימיות וחיצוניות, וגם בתוך הפנימיות של עם ישראל יש פנימיות וחיצוניות, וכך גם באומות העולם. והיחס ביניהם הוא יחס משתנה, שמושפע מהמצב של עם ישראל שהוא בחינת פנימיות לאומות העולם, ותמיד הפנימי משפיע על החיצוני. וגם בתוך עם ישראל, הפנימיות והחיצוניות, יש ביניהם יחסי גומלין, והם מושפעים זה מזה, כשהפנימיות ומה שמתרחש בה, משפיעה על החיצוניות. ובמילים פשוטות יותר, אומות העולם ועם ישראל, הם נושאים, הם מרכבות לרצון להשפיע ולרצון לקבל. אבל, גם באומות העולם יש נקודה של רצון להשפיע וגם בעם ישראל יש נקודה של רצון לקבל. כי בכל חלק וחלק תמיד יש בחינה של פנימיות וחיצוניות. בעם ישראל הפנימיות והחיצוניות הם אלה שעוסקים בתורה ובמצוות הנקראים פנימיים. ואלה שאינם עוסקים בתורה ובמצוות, שלמרות שביחס לאומות העולם הם פנימיים, ביחס לאלו העוסקים בתורה הם נקראים חיצוניים. וגם בתוך אלו העוסקים בתורה, אלו העוסקים בפשט בלבד ובתורת המעשה בלבד, הם בחינת חיצוניות, ואלה העוסקים בתורת הסוד ובפנימיות התורה ובתורת הכוונה, הם נקראים... פנימיות. באומות העולם, שהם למעשה חיצוניות לעם ישראל, גם אצלם יש פנימיים וחיצוניים. חסידי אומות העולם, אלו הם הפנימיים, והחיצוניים הם רשעי אומות העולם ומחריבי העולם. מסביר לנו בעל הסולם, כאשר אלו העוסקים בתורת השם. עוסקים בפנימיותה של התורה, הרי שהם מחזקים לאורך כל הדרך את המימד הפנימי. הם מחזקים את עם ישראל ביחס לאומות העולם, ואת מעמדו של עם ישראל אצל אומות העולם, שהחיצוניים מכבדים את הפנימיים, הם משפיעים על החיצוניים שבעם ישראל, שאינם מקיימים את התורה, שיכבדו את לומדי התורה. והם מגבירים את הפנימיים של אומות העולם, דהיינו חסידי אומות העולם, על רשעי אומות העולם. ונמצא שכאשר עוסקים בפנימיות התורה, אומות העולם שולטים בהם חסידי האומות, והם מכבדים את עם ישראל, שהם פנימיות להם, ובעם ישראל אלו שאינם מקיימים מצוות מכבדים את לומדי התורה. והעוסקים בתורה מכבדים את אלו העוסקים בפנימיות התורה. לעומת זאת, כאשר בעם ישראל אלו העוסקים בתורה אינם עוסקים בפנימיות התורה, הם מחזקים את הצד החיצוני. והצד החיצוני הוא שבעם ישראל אלו שאינם עוסקים בתורה מבזים את לומדי התורה, אומות העולם אינם מכבדים את ישראל, ובאומות העולם שולטים רשעי אומות העולם ולא חסידיהם.
1: אין קצת סתירה בהיסטוריה לגבי איזה תורה. אם, אם, אם בשלב הקודם הסברת שהקבלה שה- נצפכה במי פעול בזמן מסוים, שעד אז לא היה, כלומר, מי ששלח עד אז היו החיצונים, ומצד שני אנחנו לומדים שלקראת אחרית הימים Uh, התורה תתבזה יותר בעיני החיצוניים,
0: אבל דווקא אז יש יותר קלוי של פנימיות התורה. נאמר כך, פנימיות התורה הייתה קיימת תמיד. זה לא שלפני שנתגלה ספר הזוהר לא הייתה פנימיות לתורה, שהרי אנחנו יודעים שארבעה נכנסו לפרדס. אז אם נכנסו לפרדס התורה ארבעה, משמע שהיה גם פשט, גם רימז, גם דרש וגם סוד. ההבדל בין ספר הזוהר לפנימיות התורה של קודם לכן, זה הגילוי, כלומר, הגילוי הנרחב, הפרסום של פנימיות התורה בציבור, זה התחיל בתקופה מסוימת. אבל מאז ומתמיד, עסקו מעטים בפנימיות התורה, והיו עם ישראל העוסקים בתורת הפשט מכבדים את העוסקים בפנימיות התורה, וזה השפיע גם על אומות העולם. אבל כשלא כיבדו את אלו העוסקים בפנימיות התורה, זה השפיע על היחסים של עם ישראל ואומות העולם, וזה קרה לאורך כל ההיסטוריה. אתה שואל אם מדובר כאן על כמות של אלו שעוסקים? או על איכות. אני אענה את התשובה בצורה כזאת. זה תלוי באלו שמסוגלים לעסוק בפנימיות התורה ובשאלה אם הם עוסקים בה. כשאין מי שיעסוק בפנימיות התורה, לא הלכה המלאכה לגמור, אף אחד לא בא בטרוניה עם מי שאינו מסוגל, כפי שאנחנו נראה עוד מעט וגם כשנלמד במסילת ישרים. אנחנו יודעים שגם במצוות התורה שהן תרי"ג, אנחנו לא יכולים לקיים את כולם. אנחנו לא כהנים, יש מצוות שהישראל אינו יכול לקיים. אז איך אנחנו מקיימים את כל תרי"ג המצוות? הרי אנחנו יודעים שתרי"ג המצוות הם כנגד תרי"ג אברה נשמו, ומי שלא מקיים את התרי"ג, נצמתו אינה שלמה. אז מאחד הוא ניזון, תשובה, מהתקללותו בעם ישראל, שכל ישראל ערבים זה לזה. לכן. כאשר יש מי שראוי לעסוק בפנימיות התורה והוא לא עוסק, על זה, לזה יש השפעה. אבל אם אין מי שיעסוק בפנימיות התורה, אין מי שיעסוק. אז מה אנחנו יכולים לעשות? אבל כשאתה שואל אותי אם זה עניין של כמות או אין ספק שאיכות זה דבר מאוד חשוב, אבל גם כמות זה דבר חשוב. כשאנחנו לומדים היום תורה, אנחנו לא לומדים תורה באיכות שלמדו, לא לפני אלף שנה, לפני מאה ומאתיים שנה, אנחנו לא לומדים באותה איכות. אנחנו יושבים שמונה שעות ביום, בהתמדה ועוסקים בתורה? לא. אבל ביחס למדרגה שלנו, כמות התורה היא האיכות של הדורות הקודמים. בסדר? ועל זה למדנו גם בשיעור הקודם, ואל תטמע. למה אל תטמע? כי יש מקום לטמיעה. וזה גם חלק מן התשובה לשאלה ששאלת. שאדם פרטי יגרום במעשיו מעלה או ירידה לכל העולם. נניח שיש רק אדם אחד בעולם שמסוגל לעסוק בפנימיות התורה בשליימות. אז מה? אז... אז הוא ישפיע על כל העולם כולו, הוא מחזק את הפנימיות של עם ישראל ושל אומות העולם ושל עם ישראל מול אומות העולם, בן אדם אחד. זה נשמע לא הגיוני. אז התשובה לכך... הרמב״ם כותב שגם אם יש רק אדם אחד בעולם שהוא דבוך בהשם, זה מספיק. וכל העולם נברא בשבילו. ומנין ההוכחה? מאדם הראשון. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא לא ברא מיליונים, הוא ברא את האדם הראשון. והאדם הראשון היה אדם שכל העולם נברא בשבילו. ולכן חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. אנחנו מתפעלים מכמות, אבל בעל הסולם תמיד מלמד אותנו להסתכל מהסוף להתחלה. למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? כדי להיטיב. אם הקדוש ברוך הוא חפץ להיטיב, אז יש בורא, ויש רצון להיטיב, ויש שפע. מה חסר?
1: נברא.
0: <דיבורך> נברא. עכשיו, כמה נבראים צריך הקדוש ברוך הוא לברוק כדי שרצונו להיטיב יתגשם? נברא. <דיבורך> אחד. לא יותר. לכן, המחשבה הזאת של מה כל העולם, אנחנו מתפעלים מכמות. כי אנחנו אנשי הרגשה, ולא אנשי מחשבה. בשכל, דין פרוטה כדין מאה. בלב, לא. זהו, התקשרתי על חשבון בעל הבית, מה קרה? מה קרה? רציתי שקל. נו באמת, עושה מזה עניין? מה זאת אומרת נעשה מזה עניין? דין פרוטה כדין מאה. קמצן, נכון? למה קמצן? האם אין דין פרוטה כדין מאה? הרי מאה מורכבת ממאה חלקי הפרוטה. מאה חלקים של פרוטות, מאה פרוטות. אז אם יש מאה פרוטות שמרכיבים את המאה, אז למה פרוטה אחת מתוך המאה לא חשובה? שהרי בלעדיה אין מאה. אומר בעל הסולם, אנחנו מתפעלים מכמויות, ממסה, מהרבה, אבל האמת לא מתפעלת מהרבה, כי הרבה אפסים זה אפס. ולכן האמת מתפעלת מאיכות. ולכן, אם יש אדם אחד שהוא עוסק בתורה לשמה, בנגלה ובנסתר, קודם כל, כל העולם כולו כדאי לו. אבל יש כאן יסוד נוסף. היסוד הנוסף זה שכל העולם כולו, כשהוא משרת את אותו אדם שבשבילו נברא העולם, הוא זוכה להתכלל באותו אחד שבשבילו נברא העולם, ועל כן העולם מתקיים. זה מה שחז"ל אומרים. כל העולם כולו ניזון בשביל חנינה בנית. כחנינה בני די לו לא בקו החרובים מערב שבת לערב שבת. מה פירוש? כיוון שרבי חנינה הוא היה אחד שהיה העולם כדאי להיברא בשבילו. אז צריך שיהיה עולם שבו רבי חנינה חי. צריך שתהיה מרכבה שבה רבי חנינה נוסע. לכן כל התפאורה של כל העולם כולו כדאית בשביל אותו אחד שהעולם נברא בשבילו. למשל, הרמב״ם נותן דוגמה שהקדוש ברוך הוא נותן אושר גדול לאדם כמה דורות כדי שאחרי כמה מאות שנים יעבור איש חסיד שראוי העולם להיברא בשבילו וינוח בצילו של הבית שבנה הישר. מה המשמעות של הדוגמה הזאת? שכל דבר שיש בעולם, שבסופו של דבר מאפשר לאדם שבשבילו נברא העולם להתקיים, התכלית שלו מתקללת באדם שבשבילו נברא העולם. איפה רואים את זה? אצל אבי איך אצל אבי עקיבא? אתה מחזיק את המשל של הרמב״ם. אבל אני שואל מאיפה אנחנו יודעים שראוי העולם כולו לשרת אדם אחד? אדם
1: הראשון.
0: מהאדם הראשון. כמו שלמדנו. בסדר? אבל יש כאן עוד נקודה. למדנו את זה כבר, נאמר זאת שוב. כתוב בגמרא שרבי אליעזר אמר שעמי הארץ אינם חיים. דהיינו, עמי הארץ אין להם תקווה. הם, הם הולכים לעבדון. אין להם חלק לעולם המוחד. מי זה עמי הארץ? עמי <חש> הארץ זה אלה שעוסקים ביישובו של עולם. אלה שדואגים להתפתחות הטכנולוגיה, הרפואה, החקלאות, הם עוסקים ביישובו של עולם, הם עמי הארץ. אז הם אינם חיים, כי הם לא עוסקים בתכלית, הם עוסקים באמצעי. אז מי שעוסק באמצעי, מעיד בעצמו שהתכלית לא חשובה לו. הוא כמו שמי שכופר בתחיית המתים, אין לו חלק לעולם הבא, שהרי איך יהיה לך חלק במה שאתה כופר? אותו דבר כך. מי שמראה שמה שחשוב לו זה העולם הזה, אז זהו, חלק לעולם הבא. רבי יוחנן, כאב לו על עמי אז הוא אמר, מצאתי להם תקנה. ש... מה? אחד, שישיב איתו לתלמיד חכם. שניים, שיענה תלמיד חכם מן החסר. שלוש, שיעשה פרקמטיה לתלמיד חכם. תחתן את הבת שלך עם תלמיד חכם. ת, 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 תענה אותו מהכסף שלך. תתמוך בו. או שתיקח ממנו כסף ותעשה לו עסקים, כדי שהוא יוכל איזו מין תקנה זאת? למה בגלל זה הם חיים לעולם הבא? כיוון שלצדיק שבשבילו נברא העולם לא חלק יש לו בעולם הבא, כל העולם הבא נברא בשבילו, נכון? וכיוון שהאדם הזה מתקלל באותו אדם שבשבילו נברא העולם מאפשר לו להגיע אל תכליתו, מסייע לו להגיע אל תכליתו לכן ‫יש לו חלק בתכלית של הצדיק. שכה. ‫בסדר? <מח> ועוד נקודה. <מח> ‫היחס שבין מי שעוסק בתורה ‫בפנימיותה לשמה שבשבילו נברא העולם, ‫לבין אלו שלא, ‫הוא לא יחס חד-צדדי. למדנו ברמח"ל במסילת ישרים שכשהאדם מתעלה הוא מעלה סביבתו עימו. כשבני האדם בדור המבול חטאו הם השפיעו על בעלי החיים. כשבני ישראל מקיימים מצוות הם משפיעים על הארץ שתיתן יבולה. כלומר יש יחס בין האדם שבשבילו נברא העולם לבין העולם. זה לא רק שכשהעולם תומך בחכם שבשבילו נברא העולם, הוא זוכה להתקלל בו. אלא על ידי שהאדם עוסק בפנימיות התורה לשמה, הוא מתעלה והוא מעלה את סביבתו עימו. והרמח"ל במסילת ישרים כותב את זה במפורש, גם בדרך השם, גם במסילת ישרים וגם באדיר במרוא. שכשהוא מתעלה הוא גורם להתעלות רוחנית גם לעולם כולו. לכן, אם לפעמים אדם מרגיש איזו מין הארה כזאת, איזו מין התרוממות רוח, הוא לא יודע, הוא לא יודע מה, מה קרה, זאת אומרת, פתאום יש לו איזו חדווה ככה בקיום מצוות, הוא לא יודע למה. הסיכוי היותר סביר הוא שיש בעולם אדם. שמקיים את התורה לשמה, וכיוון שהוא נתעלה, הוא העלה סביבתו אינו. ולכן אל תטמא, שאדם פרטי יגרום במעשיו מעלה וירידה לכל העולם. <clears throat> כי זהו חוק, ולא יעבור, אשר הכלל והפרט שווים כבית טיפות מים. אם יש בפרט פנימיות וחיצוניות. מאיפה מגיעה החיצוניות הפרטית באותו אדם? מהחיצוניות הכללית. אז אם בכל אחד מאיתנו יש חיצוניות ופנימיות, והאדם מעלה את הפנימיות על החיצוניות, אז יש בעולם חלק מן החיצוניות הכללית שהוא כפוף לפנימיות. אז ביחס הזה, החיצוניות חסרה את מעלתה והיא כפופה לפנימיות. נכון שזה לא מחייב את כל החלקים כולם, אבל יש חלק מן החיצוניות שכפוף תחת הפנימיות. וכיוון שהחיצוניות מורכבת מכל חלקי החיצוניות שבמין האנושי, כאשר אדם אחד מעציל את הפנימיות על החיצוניות, הרי שהפנימיות משפיעה על החיצוניות כולה. גם לגויים. בוודאי. כי הרי גם אצל הגויים יש פנימיות וחיצוניות. אז אם הוא מחזק את הפנימיות אצלו, זה מחזק את הפנימיות לכל רוחב הגזרה. באומות העולם, ובעם ישראל, ובלומדי התורה. ברור עד כאן. וכשמחזקים את החיצוניות, מה קורה? הפנימיות את הפנימיות על תחת החיצוניות. אז מתגברים החיצוניים שבעוסקי התורה, ומבזים את העוסקים בפנימיות התורה. ומתגברים אלו שאינם עוסקים בתורה, שהם חיצוניים לעוסקי התורה, ומבזים את לומדי התורה. ומתגברים רשעי אומות העולם על חסידי אומות העולם, ושניהם יחד מבזים את ישראל. כן, אני בבקשה. מסביר גם למה באמת שומרי התורה חשוב להם שגם החילונים ישמרו, לא, לא יחכו עסקים בשבת וזה, כי למרות שזה לא בעיר שלהם, זה
1: שהם בעצם מכלים שבת, זה גורם בעצם לפגיעה גם במשמע.
0: זה נכון מבחינת הערבות, אבל זה לא נכון מבחינת מה שאנחנו לומדים עכשיו. מה שבעל הסולם מלמד אותנו, זה שבמקום לדאוג לפנימיות של בעלי החיצוניות, עדיף שנדאג לפנימיות שלנו. כי אם אנחנו נדאג לפנימיות שלנו, זה גם ישפיע על אלו שהם חיצוניים לנו. הניסיון לשנות את החיצוניות בלי להעדיף את הפנימיות, הוא ניסיון עקר, והוא לא יצליח. ברור? נמשיך. אף אחד לא אמר לך שאין סאונד? טוב <חל> מאוד. לכן <חל> כדאי להקשיב. וזהו שאמרו בתיקונים, וזה לשונם. קומו והתערו לגבי שכינתא. דאית <"די> <"דעית> לכון ליבה בלא זכולתנו למין דבה. ויהי <Şu> בעינייך הוא. ברור, לא? יופי, אפשר להמשיך. כי אתם שותקים. אתה הבנת? קצת. אה, קצת זה מספיק? אה, זה מספיק לך. לכן אתה לא שואל. כי זה מספיק לך. זה מסתפק במועט. יפה, זה חשוב מאוד. חשבנו שצריך לקשור את השאלה. אה. קומו בשביל השכינה הקדושה. שהרי יש לכם לב ראי כאן בלי בינה לדעת ולהשיג אותה. עם מי הזוהר מדבר? עם הרשעים, עם אומות העולם. עם הצדיקים. אה? עם הצדיקים אתה אומר שהוא מדבר. מי שמבין עניין. מי שמבין עניין. אז מה הוא אומר לצדיקים? תתעוררו. בגלל השכינה הקדושה, שהרי יש לכם לב ריק, בלי בינה, לדעת ולהשיג אותה, אף על פי שהיא בתוככם. ורזה דמילה, כל אומר קרא, כגון קרא יש עוונך, ואל מי מקדושים תפנה, והיא אומרת מה אקרא? כל הבשר חציר, כל האינון כבעירן דאכלין חציר, וכל חסדו כציס השדה, כל חסד דאבדין לגרמה יהיו אבדין. פירוש. וסוד הדבר. כל אומר קרא. זה פסוק. שכל דופק בליבו של כל אחד ואחד מישראל לקרוא ולהתפלל להרמת השכינה הקדושה. מהי השכינה הקדושה? שהיא כללות נשמות של... נשמות של כל ישראל. מה זה? מה זה כללות נשמות ישראל?
1: אתה אמור
0: לשאול. הפנימיות. כי הרי עם ישראל... זה פנימיות ביחס לאומות העולם, נכון? מה פירוש? מה הכוונה? למה הוא מתכוון פה? קול דופק בליבו של כל אחד להתפלל להרמת השכינה הקדושה שהיא כללות נשמות של כל ישראל. אם אדם עושה את
1: עסיקון חצות, עסיקון חצות.
0: מי זו השכינה? התורה הקדושה. התורה או השכינה?
1: השכינה
0: בתורה חד הוא. חד הוא. זאת אומרת, זה פיצול אישיות.
1: הרצון הבורא. מה זה
0: השכינה? לאוק משכינתא מאפרא. למה הוא מתכוון כשהוא אומר את זה? איך נראית לו
1: השכינה?
0: בית המקדש קיים. זה השכינה?
1: השכינה שורה
0: שמה. שורה שמה. ואיך היא נראית השכינה? לא ראינו. אז איך מקימים את השכינה מהעפר? הייתה
1: הצביעות שלנו.
0: ואיך אנחנו יודעים שהיא קמה? אם בית המקדש יהיה קיים, אז זה תלוי בית המקדש. זאת אומרת, לפני בית המקדש לא הייתה שכינה. אבל לא היה איפה לשכות. עכשיו, כשאומרים שהשכינה בגלות, באיזה גלות היא? בגלות מה אם זה רע? לא יודע, כתוב ושכנתי בתוכם.
1: אז למה היא בגלות? יש סתירה בין הרצון
0: שלהם, שיכין לפי מה שכתוב בזוהר, הזוהר אומר שכל דופק בליבו של כל אחד ואחד מישראל, והזוהר כותב שהיא בתוככם. השכינה נמצאת בתוככם. אז באיזה גלות היא?
1: אם האנשים לא מתעסקים בהשפעה
0: כל הזמן, אז היא לא שוכנת
1: בתוכם? היא לא שוכנת. כשאתה מתעסק בהשפעה, אתה שוכנת. רק אז היא שוכנת. טוב.
0: מה זו שכינה? הזוהר אומר, אי הוא שוכן ואי היא שכינה. הקדוש ברוך הוא, הוא השוכן, והיא השכינה. נכון זה מקדם אותנו? כן. מאוד. יופי. אז הכוונה היא כזאת. מלוא כל הארץ כבודו. האור שהקדוש ברוך הוא מאיר לעולם. מאיר בכל מקום. ולמרות שהוא מאיר לכל מקום, לא בכל מקום מתראה האור הזה. היכן שהאור לא מתראה, זה מקום שהוא כביכול מסולק מן הקדוש ברוך הוא, כי הוא לא מתגלה שם. הוא לא שוכן במקום הזה. וכיוון שהוא לא שוכן שם, אז המקום הזה איננו שכינה. כי איפה השכינה נמצאת? איפה שהקדוש ברוך הוא שוכן. כלומר, בכל מקום שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה, המקום שבו מתגלה הקדוש ברוך הוא נקרא שכינה. ואם הוא לא מתגלה, אז זה נקרא שהשכינה בגלות, כי הקדוש ברוך הוא לא נראה בעולמו. וכיוון שהוא לא נראה בעולם, אז הרצון האלוהי כביכול לא מתקיים. כי תכלית הבריאה הייתה להיטיב לדבריו, וההטבה היא הדבקות. וכשאין דבקות, אז רצונו של הקדוש ברוך הוא אינו מתיישם בעולם הזה, כביכול. וזה נקרא צער השכינה. צער השכינה... זה שהעולם מוסתר, או יותר נכון מסתיר, ולא מאפשר לנו לראות בו את הקדוש ברוך הוא. וזה נקרא גלות השכינה, וכשרואים את הנוכחות האלוהית בעולם, זה נקרא גילוי שכינה. איזה גלות? זה אומר שזה לא נראה בשואה השכינה, לא נראה
1: בשואה. גלות של הקדוש ברוך בשום מקום בעולם. ש... איפה
0: שהקדוש ברוך הוא לא מתגלה, זה נקרא שלא שורה שם שכינה.
1: אז איפה
0: הוא איפה... זו עוד שאלה. אנחנו עכשיו צריכים לבדוק איפה הוא כן מתגלה ואיפה הוא לא מתגלה. בואו נחשוב ביחד. מה זה נקרא שהקדוש ברוך הוא מתגלה? שהאדם מרגיש את הקדוש ברוך הוא. ומתי האדם מרגיש את הקדוש ברוך הוא? <ש> <ש> כשהוא נמצא בהשתוות הצורה עם הקדוש ברוך הוא. אז כשאדם נמצא בהשתוות עצורה על הקדוש ברוך הוא, והוא מצוי בדבקות, והוא מרגיש את הקדוש ברוך הוא, אז השכינה שורה עליו. למה? כי הקדוש ברוך הוא מתגלה בו. ברור. עכשיו, מה קורה כשאדם מגיע למדרגה... של גילוי שכינה, שהקדוש ברוך הוא מתגלה בו. מה קורה אצל אותו אדם? הוא <קייף> <ובצער> גדול. בצער גדול?
1: בטח. וישראל.
0: כי הוא רואה שהעולם כולו אינו דבוק בשם. ושרצונו של הקדוש ברוך הוא שהוא כל כך אוהב, לא נעשה בעולם. וזה נקרא צער על השכינה. ולכן הוא עושה תיקון חצות. למה? כי השכינה מיילדת. דהיינו, שרצונו של הקדוש ברוך הוא לאיטיב לא נעשה בעולם, והוא אוהב את הקדוש ברוך הוא בחינה של נפשי חולת אהבתך. ורצונו של הקדוש ברוך הוא לא נעשה. כשנגיע למידת החסידות בספר מסילת ישרים, הרמח"ל ירחיב מאוד בסוגיה הזאת. ולמה רק במידת החסידות הוא מרחיב בסוגיה הזאת? כי מי מגיע לדבקות? מי שעבר, מי שלא לשמה, ללשמה. מי שעבר את מידת הפרישות, נכון? אז כשנגיע לשם נלמד. כן, בבקשה. מי
1: שזכה לגילוי פנים ורק מרגיש כרגע את השכר בעולם הזה בעצם, והוא עדיין בהיפוך צורה מהבורא. נכון. הוא לא, הוא לא בעצם אה, אה, מרגיש
0: כאילו שהשכינה נמצאת? לא. הוא מרגיש את השכר, הוא מרגיש את העונש, את המתיקות והמרירות, אבל הוא מבחינה של שלא לשמה. נמשיך. וזהו שאמרו בתיקונים, קומו והתעוררו בשביל השכינה הקדושה, שהרי יש לכם לב ריקן בלי בינה. מה זה בינה? <מ çünkü> <ספיר> <מת> ספירת הבינה מסמלת נטילה או נתינה? <מת> השפעה. <מת> <שפע> <מת> יש לכם לב ריקן בלי בינה לדעת ולהשיג אותה, אף על פי שהיא בתוככם. ורזה דמילה. קול אומר קרא, שקול דופק בליבו של כל אחד ואחד מישראל לקרוא ולהתפלל להרמת השכינה הקדושה שהיא כללות נשמות כל ישראל. פירוש, איפה הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם? וראו כל עמי הארץ כשם השם נקרא עליך ויראו ממך. בפשט הדברים, כשעם ישראל נמצא בתפארתו, זה גילוי שכינה, וכשעם ישראל מאוס ובזוי ונתון למשיסה בגויים, השכינה בגלות. אבל בפנימיות הדברים, אם עם ישראל מסמל את הפנימיות ואומות העולם את החיצוניות, אז כללות נשמות ישראל זה הפנימיות של העולם. וכאשר הפנימיות של העולם לא נישאה, אלא מושפלת ולא נחשבת, זה נקרא שהשכינה בגלות. שכל דופק בליבו של כל אחד מישראל לקרות ולהתפלל להרמת השכינה הקדושה, שהיא כללות נשמות כל ישראל, כלומר, לכבד ולהעריץ ולשאוף להגיע להשפעה. אתם רוצים לתרגם את זה למילים פשוטות? אתה בא לבן אדם ואומר לו, תדע לך, שצריך לקיים תורה ומצוות שלא על מנת לקבל פרס. למה? מה זאת אומרת למה? זה כתוב במשנה. בסדר, זה חסידות. מסכת אבות. מי לדחסידותא? לא חייבים. כמה אנשים בעולם, מבין אלו שמקיימים מצוות, יש להם מטרה אמיתית להגיע למצב שהם מקיימים תורה ומצוות שלא על מנת לקבל פרס? כלומר, מה פירוש הרמת נשמות ישראל? לייקר את העבודה כשהיא אינה על מנת לקבל פרס. <ש> זה <ש> לא חשוב. תקיים מצוות, תניח תפילין, תשמור שבת, זה מה שחשוב. ומה אם נשמע? אה, בסדר, זה... בסדר. זה... זה טוב. לפי בעל הסולם זה לא טוב. זה חובה. זה הכרחי. אבל השכינה אומרת... מה אקרא? קול אומר קרא, ואומר, מה אקרא? מי זה הקול שאומר קרא? זה קול שדופק בליבו של כל יהודי ויהודי ואומר לו, תשאף להגיע להשפעה, תשאף להגיע אל מידת הפנימיות, אל השתוות הצורה, אל, אל הלשמה, אל שלא על מנת לקבל פרס. אבל השכינה אומרת, מה אקרא? כלומר, אין בי כוח להרים את עצמי מעפר. בשביל שכל בשר חציר. כולם המה כבהמות, אוכלי עשב וחציר. כל הבשר חציר. כל בני האדם... הם כבהמות שאוכלים עשר וחצי. כלומר, מה פירוש, מה, מה נמשל? שעושים המצוות בלי דעת, כמו בהמות. מה פירוש עושים המצוות בלי דעת? בלכב. הם עושים מצוות או לא עושים מצוות? עושים. עושים. אז מדובר כאן על אנשים שעושים מצוות. רק הם עושים את המצוות בלי דעת. מה זה בלי דעת? כבהמות. גם בהמה עושה, וגם הוא עושה. גם בהמה עושה בלי דעת, וגם הוא עושה בלי דעת. רק הבהמה חורשת, והוא מקיים מצוות. אבל שניהם עובדים את אדונם בלי דעת. לכן הם מכונים כל הבשר חציר. זה לא שחלילה האדם מדרגתו כמדרגת הבהמה, אלא שהביטוי של עבודה בלי מחשבה דומה לעבודת הבהמה. וכל חסדו קציצה שדה. דהיינו, כל החסדים שעושים, מה זה חסדים? השפעה. נתינה. לעצמם הם עושים. כלומר, שאין כוונתם במצוות שעושים שתהיינה בכדי להשפיע נחת רוח ליוצרם, אלא רק לתועלת עצמם הם עושים את המצוות. מה יוצא לי מזה? אם תשמור שבת, שי עולמות. שווה? שווה. פה אתה עובד, 70 שנה בקושי דירה יש לך. שבת אחת, שעה עולמות, שווה. לעצמם הם עושים. האם זה טוב או רע? בינתיים. זה מצוין. <laughs> זה מצוין לעבוד שלא לשמה. מצוין מאוד. כי מי שעובד שלא לשמה שומר שבת. בינתיים. אבל הוא צריך להניח בתחילת עבודתו את הקדוש ברוך הוא, את השאיפה להגיע ללשמה. <coughs> ואפילו כל אינון דמשתד לבאורייתא, כל חסד דאבדין לגרמא יו אבדין. ואפילו הטובים שבהם, שמסרו זמנם על עסק התורה, הם כבר, הם כבר ויתרו על מנעמי העולם הזה. פרקו מעליהם עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני אדם. ובחרו לעמוד לפני השם לשרתו. אפילו הטובים שבהם, שמסרו זמנם על עסק התורה, לא עשו זה, אלא לתועלת גופם עצמם. מה זה גופם? מצון, מצון לקבל. מצון לקבל. כלומר, למען רווח עצמי. למשל, אתה בא, אומר למישהו, תקשיב, תשב, תלמד תורה. הוא אומר לך, בשביל מה נלמד תורה? הוא אומר, תראה, עכשיו אתה בחור צעיר. בחור צעיר, יש לך שאיפות, אני אעשה, אני אצליח, אבל תדע לך. איפשהו בסביבות גיל ה-40, אתה תבין שיש סוף לחיים. כי בגיל 40, מבחינה סטטיסטית, יש לך אמת מידה של אמצע. זאת אומרת, כשאתה מתחיל לרוץ את המגרש, אתה לא יודע מה האורך שלו. אבל כשהגעת לקו האמצע, אתה יודע כמה נשאר לך. למה
1: זה אמצע? זה שליש.
0: לא, אנחנו, השליש זה תיאורטי, אנחנו מדברים... 120 שם. כן, כן, 120 ודאי, 120 לא ספק. אבל, אבל מגיל 80 מפסיקים לספור. <laughs> 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 אתה תגיע לגיל שתתחיל לשאול את עצמך, מה אני הולך לעשות בחלק השני של החיים, כי החיים נגמרים. אז כדאי להשקיע עכשיו. אתה יודע למה? כי כל מה שאתה משקיע נשאר לך. אחרי מה תרוץ? אחרי כסף? אז יהיה לך כסף, ואז מה? ואז כשתגיע לגיל 70, 60, ותשב עם עצמך ותשאל את עצמך, מה עשיתי בחיים שלי? מה תגיד? כסף? זה מה שעשית. על זה בזבזת את החיים. שווה לך. ואפילו הטובים שבהם, שמסרו זמנם על עסק התורה, לא עשו את זה לתועל, אלא לתועלת גופם עצמם, בלי כוונה רצויה כדי להשפיע נחת רוח ליוצרם. כלומר, מידת ההשפעה מוטלת בקרן זווית, ואין לה דורשים, ואין לה מבקשים, והיא מאוסה אפילו על אלו שמבקשים את החוכמה. כי באמת, מה יש לה להציע? אז אם אני אעשה את זה לא בשבילי, אז בשביל מה? הרי כל פעולה שאנחנו עושים, אנחנו שואלים מה יוצא לי מזה. אז אתה אומר, תשמע, כדאי לך, תשב, תלמד תורה, תקיים מצוות, תקבל משמעות לחיים. תקבל עולם הבא, שווה לך, אתה לא מבזבז את החיים שלך. אתה לא זורק אותם לפח, שווה לי. אבל השווה לי הזה זה הפוך ממה שהזוהר כותב. על זה אומר הזוהר, כל חסדו כצית השדה, כל חסדים שעושים לעצמם הם עושים, שאפילו אלו שעוסקים בתורה, עוסקים בה על מנת לקבל ולא על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרם.
1: הוא כבר בורח, הוא רוצה
0: אנחנו לא מתלוננים על אף אחד, כולם צדיקים.
1: בני אדם בגדול.
0: אנחנו לא מתלוננים על אף אחד, כולם צדיקים, כולם ישרים וחסידים. אנחנו רק קוראים מה שהזוהר אומר. מה לא הבנת? לא הבנתי
1: שהבן אדם
0: עושה משהו על מנת לגרום
1: לך את רוח להשם הוא לא
0: לא, כי הוא לא עושה את זה על מנת לגרום לך את רוח לא, מי
1: שעושה
0: אה, מי שעושה,
1: כל מה שאתה עושה על מנת שהקדוש ברוך הוא יוכל להיטיב לך לא נכון ככה הוא כותב לא, לא,
0: איפה זה, אני לא אמרתי את לא אמר את זה תראה לי איפה זה כתוב מי ש... זה
1: כלומר שבגלל
0: שהוא דרכו להיטיב אז הוא רוצה
1: להיטיב אתה נותן לו אפשרות להיטיב לך. איך זה... אני
0: נותן לו אפשרות להיטיב? אני לא רוצה, אני רוצה להשפיע לו. אתה לא. לא רוצה,
1: אבל זה מה ש... שהקדוש
0: ברוך הוא. מה שהוא רוצה. רוצה, אני רוצה להשפיע לו נחת רוח. כן, אבל נחת רוח שלו, שיוכל להיטיב לך. זה
1: נחת רוח של הבורר.
0: להשפיע לו נחת רוח, הכוונה, שאני לא לוקח לעצמי שום דבר. <אז> אני עושה את זה רק בשבילו.
1: ואז הוא... מה שהוא יעשה אחר כך זה עניין
0: שלו. זה מה שהוא אבל... נכון, אבל זה לא עניין אתה לא יכול להתחיל את הנסיעה עם סוף הנסיעה. זה לא עובד. יש שתי גרסאות למשנה ממסכת אבות. גרסה א', כעבד... אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב, אנטיגנוס, יש עוד דברות בקבע, אנחנו מההתחלה. אנטיגנוס איש סוחו אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. אלא... העברו כעבדים, הם משמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. ואם הורה שמיים עליכם. מה פירוש שלא על מנת לקבל פרס? למה זה כל כך קשה לך לענות? מה פירוש שלא על מנת לקבל פרס?
1: יש יפה,
0: מצוין. אפילו לא פירשת, חזרת על המילים. זה פירוש מצוין, נכון. זה גרסה אחת. יש עוד גרסה. על מנת שלא לקבל פרס. מה פירוש? עכשיו אתה מבין למה היינו צריכים להבין את הפירוש הקודם? אני לא סתם מקשה עליך. מה ההבדל בין גרסה א' לגרסה ב'? שלא על מנת לקבל פרס או על מנת שלא לקבל פרס? מה ההבדל?
1: שלא
0: על מנת לקבל פרס זה עושה נחת רוח לקדוש. ועל מנת שלא לקבל פרס זה לא עושה נחת רוח? אז למה אני עושה את זה? ועל מנת שלא לקבל פרס?
1: זה,
0: זה מה שאתה הולך לצורה. אז אני לא מבין, אתה תחליט, על איזה גרסה אתה הולך? אין גרסה, זה מה שאני יודע, אחרי שהשאלה שלנו שאלות... מההתחלה. יש שתי גרסאות במשנה. גרסה א', אבוק העבדים המשמשים את הרב, שלא על מנת לקבל
1: פרס.
0: נעצר. מצוין? שלא על מנת לקבל פרס, זו גרסה אחת. גרסה שנייה... העברו כאוהדים המשמשים את הרב <עוד> על מנת שלא לקבל פרס. <עוד> זה לא אותו דבר. אם זה אותו דבר, זה לא יש את הגרסאות. תשובה. על, שלא על מנת לקבל פרס, אני עושה את זה בשבילך. לא מחפש ממך כלום. לא בשביל משהו אני עושה את זה. לא על מנת לקבל פרס. אני לא עושה, אני לא עושה לך את העבודה בשביל לקבל ממך משהו. אני עושה את זה כי אני רוצה לעשות לך טוב. אה, אתה רוצה את זה, תיתן, אני לא עושה את זה בשביל זה. אני לא עושה את זה בשביל זה. שלא על מנת לקבל פרס. אני עושה את זה לא בשביל המשכורת, אני עושה את זה בשבילך. על מנת שלא לקבל פרס, זה אני עושה את זה בשבילך, על מנת שלא תיתן לי כלום. שזה התנאי שלי, יש לי תנאי. התנאי שלי זה שלא תיתן לי כלום. רגע אחד, יש הבדל, יפה. גם בלשמה יש שני חלקים. אחד, אני עושה את זה ולא אכפת לי אם תיתן, זה עניין שלך. ושניים, אני לא רוצה לקבל בחזרה כלום. אני רוצה רק לעשות לך נחת רוח. אומר הזוהר הקדוש, שאפילו אלו הטובים שבהם, שמסרו זמנם על עסק התורה, לא עשו זה אלא לתועלת גופם עצמם, בלי כוונה רצויה שהיא בכדי להשפיע נחת רוח ליוצרם. ובהוא זימנה. רוח הולך ולא ישוב לעלמא. ודאיהו רוחה דמשיח. בעת ההיא נאמר על הדור, רוח הולך ולא ישוב לעולם. דהיינו, רוח המשיח, הצריך לגאול את ישראל מכל צרותיהם עד לגאולה השלומה, השלימה, לקיימה כתוב ומלאה ארץ דהה את השם כמים לים מחסים והרוח הזה, נסתלק לו והלך. ואינו מאיר בעולם. אתם מבינים מה הזוהר אומר? אולי עדיף שלא להבין. הזוהר אומר שכשאנשים לא מייקרים את כוח ההשפעה, את הכוח המשווה צורה ליוצרם, ועובדים את השם על מנת לקבל פרס שלא בכוונה הראויה שהיא לעשות נחת רוח ליוצרם, הם גורמים שרוחו של המשיח תסתלק מן העולם. מה זה משיח? שהרוח שלו מסתלקת כשעובדים שלא לשמה. מה זה משיח? אז נכון, משיח זה בן אדם. שהקדוש ברוך הוא ייתן לו כוח, והוא יעשה מלחמות, והוא ירים קרן ישראל בעולם, כל זה אמת. אין מקרא יוצא מידי פשוטו. אבל, יש בזה גם פנימיות. כותב הבעל הסולם, בהקדמה לפנים מאירות ומסבירות. צריך להבין מאוד מאוד שזה עניין של הגאולה וביאת המשיח המקווה לנו במהרה בימינו אמן. מה זה העניין הזה של המשיח והגאולה? מה זה? הוא עניין תכלית הגובה של שלימות ההשגה והדעת. כמו שנאמר, ולא ילמדו עוד איש את רעהו לדעת את השם, כי כולם ידעו אותי, מגדולם עד קטנם. אלא שעם השלימות הדעת נשלמים גם הגופות. כמו שנאמר בישעיה, נער בן מאה שנה ימות. וכאשר יושלמו בני ישראל עם דעת השלם, יתגברו מעיינות התבונה והדעת מעל לגבול ישראל וישקו לכל אומות העולם. כמו שכתוב, וינרו אל השם ואל טובו באחרית הימים. והתגברות הדעת הזה הוא עניין התפשטות מלכות המשיח אל כל האומות. ולהפוקה, להוציא מהמון עם גסה החומר שלהיות דמיונם דבוק בשלמות כוח האגרוף, על כן נחקק בדמיונם עניין התפשטות מלכות ישראל על האומות אך ורק במין שליטה הנוהג מגופות על גופות. לטול סחרם משלם בגאווה גדולה להתגאות על כל בני חלד. הלך יום אחד המשיח יבוא. אנחנו נראה להם, אנחנו נראה להם מי אנחנו. המון עם, גסה החומר. ומה אעשה להם? למי? לאלה שהם רוצים להראות להם. אם כבר חז"ל דחו, כל אותם וכמותם מקהל השם. באומרם, כל המתגאה, אומר הקדוש ברוך הוא, אינני והוא יכולים לדור במדור אחד. אז מה זה המשיח הזה? מה זה? תשובה.
1: משיח
0: זה אדם, אבל האדם הזה מסמל תקופה. איזו תקופה? תקופה שבה תרבה הדעת, דהיינו, תקופה שבה עם ישראל ייקר את כוח ההשפעה וירצה וישאף להגיע. לקיים חברה שמבוססת על כוח ההשפעה, והיא קרויה ואהבת לרעך כמוך. ובחברה כזאת, שכל בני החברה עוסקים בהשפעה ולא בקבלה, הפרטים שבחברה הזאת דבוקים בקדוש ברוך הוא, כפרטים וכחברה. כי הם נסוקים בהשוואת הצורה, והשוואת הצורה מולידה דביקות. כשעם ישראל יהיה במצב כזה, למצב הזה קוראים מלכות המשיח. ומה זה קשור לאומות העולם? כי כאשר תרבה הדעת, ועם ישראל יחיה חיים של דביקות בבורא, בפרט ובכלל, הדבר ישפיע על החיצוניות. ומי הם החיצוניות? ומה יקרה לאומות העולם? גם ינשאו וירוממו את עם ישראל, וגם ישאפו גם הם לחיות חיים של השפעה. וזו הכוונה שמלכות המשיח תתפשט בכל העולם. עכשיו, מה הפועל יוצא הגשמי של זה? שאומות העולם ירצו בטובת ישראל. אבל לא שאנחנו נשתלט ונשלוט וננקום ונגרש. יש נקמה יותר גדולה מאשר שונאי ישראל באים ללמוד מעם ישראל את הדרך להגיע לקדוש ברוך הוא. ולכן כתוב בזוהר, ובחבורה די יפקון בני ישראל מגלותה. איך יוצאים מן הגלות? מה זה גלות? מה אמרנו? מה זה גלות? הפך ההשפעה. כלומר, כשבעולם הזה אין התגלות אלוהית, מפני שאנחנו עוסקים ברצון לקבל ולא ברצון להשפיע, זו אריכות הגלות. ואיך מזרזים הגאולה? על ידי שמייקרים את כוח ההשפעה ושואפים להגיע ללשמה. ואיך מגיעים ללשמה? על ידי המאור שבתורה מחזיר למוטב. ובאיזו תורה גנוז מאור גדול יותר המחזיר למוטב שמביא את האדם לידי השפעה? בפנימיות התורה. לכן בפיקוד הדה, בחבורדה, איפקון בני ישראל מגלותה. וזה מה שאמרו, זיכרונם לברכה, מאור שבמחזירו למוטב, להורותינו, דרק המאור שבתוכחיותה כתפוחי זהב במשכיות כסף, בה צרור זו הסגולה להחזיר האדם למוטב. דהן היחיד והן האומה לא ישלימו הכוונה שעליה נבראו זולת בהשגת פנימיות התורה וסודותיה. כותב בעל הסולם בהקדמה לספר הזוהר. בעת ההיא נאמר על הדור, על איזה דור? דור שלא עוסק בפנימיות התורה אלא בחיצוניותה. דור שעוסק בתורה על מנת לקבל ולא על מנת להשפיע. מה נאמר בזוהר על דור כזה? רוח הולך ולא ישוב לעולם, דהיינו רוח המשיח. כשרוח המשיח זה השפעה, והם מנסים את הרצון לקבל. אז רוח של מי הם מגרשים מהעולם? רוחו של משיח. דהיינו רוח המשיח הצריך לגאול את ישראל מכל צרותיהם. למה יש צרותיהם לישראל? כי החיצוניות שולטת על הפנימיות. כי אומות העולם שולטים על ישראל. ולמה אומות העולם שולטים על ישראל? כי גם בישראל החיצוניות שולטת על הפנימיות. ולמה החיצוניות שולטת על הפנימיות? כי אלה העוסקים בתורה עוסקים בחיצוניות ולא מייקרים את הפנימיות והם משפיעים על כל החוליות של החיצוניות. ולכן, המשיח הזה, שהוא כוח ההשפעה, שהוא תולדת פנימיות התורה, כשעם ישראל עוסק בהשפעה, האם יש צרותיהם לישראל? לא, כי אומות העולם נכנעים תחת ישראל, שזהו כל המהות, זו כל המהות של ימות משיח. לקיים הכתוב, ומלאה הארץ דעה את השם. הרוח הזה. נסתלק לו והלך ואינו מאיר בעולם. ויילון, הוא כותב כאן הזוהר מילים קשות מאוד, ויילון, מאן דגרמין דלי זלי מן עלמא ולא יטוב לאלמא, דאילן אינון דעב דלאורייתא יבשה, ולא בען להשתדלה בחוכמת, בחוכמת הקבלה. אוי להם לאותם אנשים, הגורמים, שרוחו של משיח יסתלק וילך לו מהעולם, ולא יוכל לשוב לעולם, שהם הם, העושים את התורה ליבשה. כלומר, בלי משהו לחלוכית של שכל ודעת, כי מצטמצמים רק בחלק המעשי של התורה. ואינם רוצים להשתדל ולהבין בחוכמת הקבלה לידע ולהשכיל בסודות התורה וטעמי מצווה. ומה נגרם בעקבות זה? ויילון דה גרמין עניותה וחרבה וביזה והרג ואובדן בעלמא. אוי להם שהם גורמים במעשיהם הללו, שיהיו... עניות וחרב וחמס וביזה והריגות ושמדות בעולם. עד כאן לשון הזוהר. כלומר, אם אנחנו מבינים שהנשמות העבות ביותר יורדות לעולם בסוף, אם אנחנו מבינים שהנשמות העבות, הכלים העבים שיורדים לעולם, ממשיכים את האור הגדול ביותר, אנחנו מבינים שדווקא בדור הזה אמורה להתגלות התורה שמסוגלת להכשיר את הכלים העבים להמשכת אותו שפע. מה ההבדל בין כלים עבים לכלים זכים? בכלים זכים כמעט ואין רצון לקבל. לכן ההתגברות של בעלי הכלים הזכים על הרצון לקבל היא קלה מאוד. מספיק פשט. אבל כדי להגיע להתגברות על רצון לקבל עבה כל כך, צריך כוח הרבה יותר חזק. ולכן פנימיות התורה ותורת הקבלה מתגלות דווקא בדור שבו הנשמות עבות ביותר. למה? כדי לאפשר להם. לזכות למאור המחזיר למוטב במינון גבוה, כפי שהוא מצוי בתורת הקבלה ופחות בתורת הפשט. ומה קורה אם בדור הזה בוחרים עוסקי התורה להתעלם מתורת הפנימיות ולעסוק בפשט בלבד? הם מונעים מעצמם את המאור המחזיר למוטב, לא מגיעים להשפעה, עובדים על מנת לקבל. מעצימים את החיצוניות שבעם ישראל, עמי הארץ מבזים את תלמידי החכמים, אומות העולם מבזים את ישראל, ורשעי אומות העולם שולטים על חסידי אומות העולם, ומביאים חורבן. ועל זה כותב הזוהר, אוי להם שהם גורמים במעשיהם הללו שיהיו עניות וחרב וחמס וביזה והריגות ושמדות בעולם, עד כאן לשונו. לכן, אם אנחנו רוצים לזרז את הגאולה, מה צריך לעשות? <חש> אם אנחנו רוצים להביא לעולם
1: <חש>
0: אושר <חש> ושלום ובין אדם לחברו וחיים שלווים וקדושת החיים, אנחנו צריכים להעצים את הפנימיות על החיצוניות. ולכן תורת הקבלה מתגלה דווקא בדורות האלה. ולכן הארי יורד לעולם דווקא בדורות האלה, ולכן בעל הסולם כותב את פירושו דווקא בדורות האלה, ואת זה נראה בעזרת השם בפעם הבאה. עד כאן להיום.